Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Netop nu ser vi en meget bekymrende situation udspille sig ved den ukrainsk-russiske grænse. Det er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske krise for Europa siden afslutningen på den kolde krig. Statsministeren er ikke i tvivl om alvoren af den situation, som EU og NATO står i lige nu. Omkring 100.000 russiske soldater ved grænsen til Ukraine. Ruslands præsident kræver, at NATO dropper løftet om en dag at optage ukrainerne i alliancen. Men det er et krav, som de vestlige regeringer afviser fuldstændig. Også den danske det er et spørgsmål for Ukraine og de 30 NATO-lande at beslutte, om Ukraine skal være medlem af NATO. Det kan aldrig og må aldrig blive et spørgsmål for Rusland, at de skal bestemme over hverken Ukraine eller Finland eller Sverige. Udenrigsminister Jeppe Kofod var på besøg i Altingets gård i den her uge. Kort efter at han sammen med statsminister Mette Frederiksen havde præsenteret regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. I den forbindelse talte de selvfølgelig også om krisen i forholdet til Rusland. Og om Ukraines ret til selv at vælge, hvad de vil. Men er det i virkeligheden en falsk diskussion, fordi ingen af de europæiske lande egentlig ønsker at optage Ukraine i den vestlige forsvarsalliance, når det kommer til stykket? Så længe vi ikke er villige til at sende danske soldater til at dø for Ukraine, så er, vi, er det er det Danmarks interesse, at Ukraine ikke bliver medlem af NATO. Bang, sådan siger Henrik Larsen, dansk seniorforsker i sikkerhedsstudier på det teknologiske institut i Schweiz. Han var tidligere i en årrække ansat på EU's delegation i den ukrainske hovedstad Kiev. Ham kan du møde i dag. Velkommen til Altingets europæiske podcast her fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i dag fokuserer jeg på risikoen for en krig lige her i Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Ruslands aggressiv adfærd over for Ukraine udfordrer den europæiske sikkerhedsorden, som har givet os danskere og europæere frihed og fred. Den udfordrer den øh, sikkerhedsorden, som er blevet opbygget siden murens fald. Ja, sådan sagde statsministeren også, da hun i mandags præsenterede Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tusind tak. Rikke, skal Danmark i krig for at forsvare Ukraine, eller hvad? Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Det er i hvert fald ikke det, der, der ligger i, i kortene. Altså, de er jo ikke et NATO-medlem. Vi har ikke nogen forpligtelse til at, øh, at dukke op med boots on the ground, som man siger, og, og det er ikke det, der ligger i kortene overhovedet. Det har den danske regering jo sagt, og NATO sådan set også sagt, ikke? Øh, ret tydeligt. 
Men Danmark kan måske hjælpe Ukraine på nogle andre måder. Ja, absolut. Og det er jo ikke, fordi man ikke vil være solidarisk med dem. Vi har også set udenrigsministeren tage til Ukraine. Vi har set masser af beroligende ord, og også masser af vilje til at hjælpe med på andre måder. Og en af de ting, man fremhæver, det er blandt andet at hjælpe dem på cyberområdet, fordi de har jo altså allerede oplevet cyberangreb, som lagde altså masser af, af, af myndighedshjemmesider ned, hvor der var sådan en hackerbesked om, at nu havde man taget alle ukrainernes personlige data, og de kunne vinde sig det værste osv., hvilket ikke var tilfældet, men stadigvæk et meget stort cyberangreb øh, og en, en sådan øh, lovning på, at der kommer til at, at, at komme mere i den retning. Og der har Danmark øh, sagt ja til at hjælpe, og det, der kan man også sige, at cyber bliver der virkelig holdt øje med, fordi når man diskuterer, hvad er egentlig en aggression mod Ukraine, så handler det faktisk ikke kun om, er der nogen, der skyder på nogen, er der mm. nogen, der bomber nogen. Det handler altså også om, Måske, det er det, man diskuterer, øh, om kan det være sådan noget hybrid krigsførsel, som man snakker om, som for eksempel cyberangreb. Mm-hmm. Jeg skal lige høre, hvad forsvarsminister Trine Bramsen sagde om det. Jeg har dialog med min ukrainske forsvarsministerkollega, som selv har ønsket, at Danmark skal stille med cyberrådgivninger. Det er jo, fordi vi er stærke på lige præcis den kapacitet i Danmark, og derfor er der altså ønske om, at vi kan, kan komme og, og være med til at rådgive og vejlede ukrainerne og opbygge et endnu stærkere cyberforsvar. Ja, cyberforsvar er altså et område, hvor Danmark kan hjælpe Ukraine mere. Jeg vender om lidt tilbage til selve krisen mellem Vesten og Rusland, og lidt senere skal vi også tale om, hvad den europæiske union egentlig kan gøre for Ukraine. Men lad os lige dvæle et øjeblik ved Danmarks nye udenrigspolitiske strategi. Blev du voldsomt meget klogere, jeg læste den, Rikke Albregsen? Det var da et tagligt spørgsmål. Ja. Altså, jeg læste den alle 61 sider med fodnoter. Um, men det var det, som jeg sad tilbage med, var i hvert fald, at det var en lille smule diffus for mig, hvad det egentlig var. Det betød, at man fokuserede meget på, at Danmark skulle være i hjertet eller kernen af, af både NATO og EU, som jo er det, som jeg beskæftiger mig mest med. Fordi, du talte, hvor mange gange der stod EU? Der <laughs> stod i hvert fald over 150 gange, stod der EU. Så på, på mange måder var EU virkelig, virkelig centralt i den her strategi. Der var rigtig, rigtig mange af vores ambitioner, der skal udleves gennem vores EU-medlemskab. Men det der med hvordan vi placerer os, det her med, hvad betyder det at være i hjertet af noget, det synes jeg var sådan lidt svært at, at forstå, eftersom mange vil jo nok have en læsning af, at, 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 at hjertet af samarbejdet, det er måske også nogle af de områder, hvor vi ikke er så meget med. Netop. For eksempel, jamen, den fælles med euroen, det kan også være på hele retsforbeholdet og politisamarbejdet osv., som vi heller ikke er med i. Mm. Og så er der jo det, som vi snakker rigtig meget om i disse dage, som er forsvarsforbeholdet, at det, det faktum, at vi ikke kan være med i det militære samarbejde. Og det, det glimrer simpelthen ved sit fravær i den her udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Der står ikke ordet forbehold mm. noget sted. Det er egentlig ret utroligt. Ja, fordi på en eller anden måde synes jeg da godt, at man kunne have placeret spørgsmålet om Danmarks ja. tilknytning, når man nu mm. faktisk bekender sig til projektet, at man så også øh, på en eller anden måde lige fik i talesat af, hvordan det er, vi står, og hvordan de øh, i regeringen synes, vi skal forholde os til det. Mm-hmm. Men øh, det, har, det har de så valgt fuldstændig at, 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 at gå udenom. Da, da udenrigsminister Jeppe Kofod var på besøg øh, hos Altinget øh, forleden dag, efter at, at strategien var blevet præsenteret, øh, da forklarede han sådan her, øh, hvorfor det efter hans mening ikke er nødvendigt at se på for, forsvarsforbeholdet nu. Den dag, øh, hvor der er 
altså hvor forsvarsforbeholdet eksempelvis, for at tage det eksempel, den dag det forbehold forhindrer os i at føre den udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, som Danmark skal føre for at passe på vores land, den dag, der skal vi tage et opgør med forbeholdet. Nå, Rikke Albregsen, der tilspørger jeg dig. Hvad mener udenrigsministeren med det her? Øhm, altså, det kommer i hvert fald ikke som en overraskelse, øh, inden jeg begynder at lægge ord i i Jeppe Kofus mund her. Fordi det er jo faktisk det, regeringen altid siger. Det er noget, vi har hørt fra, fra udenrigsministeren før, det er noget, vi har hørt fra, fra forsvarsminister Trine Bramsen, at de mener simpelthen, at der er intet, de ikke kan gøre inden for, øh, inden for forsvarsforbeholdet, som de ikke øh, gerne vil. Ikke? Så de mener, at lige meget... Når de bliver spurgt om for eksempel efter udtrækningen i Afghanistan, eller når Macron kommer med store visioner for forsvarssamarbejdet fremover eller lignende. Altså der er deres svar bare altid, at Danmark er på ingen måde under pres øh, i forhold til forsvarsbeholdet der, forbeholdet. der er ikke noget, vi ikke kan, som vi gerne vil. Spørgsmålet er bare, hvad den, hvad den vurdering bygger på. Fordi ja, der foregår jo en hel masse på det her område. Det gør i... der, og det der også foregår, det er jo, at danske diplomater, altså gør øh, kæmpe krumspring for at holde Danmark tæt inde på det her samarbejde, fordi man mener jo faktisk, det er strategisk vigtigt, mange mm. af de ting, som, øh, som EU foretager sig på forsvarsområdet. Og det vil sige, at der er, jo længere vi ligesom kommer ind i det her samarbejde, jo mere er der sådan en gråzone, hvor man opererer i marvnen af vores forbehold. Ja, mm. vi er ikke direkte med i missioner, der er udsendt af EU, det kan vi selvfølgelig ikke, men alle de andre ting, der foregår, dem prøver vi ligesom at øh, enten sådan møve os lidt ind på, eller også bare sørge for, at øh, de andre får lavet reglerne, sådan at vi kan være med øh, alligevel. For eksempel, at vores virksomheder ikke bliver udelukket fra, øh, fra at, øh, at, at deltage i forskellige samarbejder. Øh, at vi, at det bliver, reglerne bliver skrevet, sådan at vi ikke bliver lukket ude af ting, der handler om for eksempel cyberforsvar eller, mm. eller andre ting. Men der er jo en hel masse ting, hvor, hvor det kører uden os, og hvor man så åbenbart ikke kan få regeringen til at anerkende, at det ville da være meget fedt, hvis vi kunne være med i for eksempel noget af det fremskudt samarbejde, som findes inden for det, der hedder mm. PESCO, mm. Øh, som, altså, som handler om, om ting, som er vigtige, mm. det tager mobilitet, mm. eller også cyber, eller sådan andre, andre mm. ting. Eller hvis EU nu en dag besluttede at sende en fredstyrke til Ukraine, for eksempel, det er der ingen plan om overhovedet nu, men hvis det nu skete en dag, så ville Danmark ikke kunne være med i det, selvom vi synes, det var enormt vigtigt. Præcis, og vi gør det bare sådan lidt, sådan at bagdøren alligevel øh, altså, tager på piratjagter øh, i Guinea-bugten og andet. Øh, vi er til stede i Mali, men det er jo alt sammen på sådan en øh, lidt sådan anderledes... Altså, sådan, det, det er på en eller anden måde et, et spørgsmål, der prøver på at sådan, sno sig inden for, for det gældende regelsæt, og samtidig bevare en eller anden form for, for troværdig position, og den er svær. Mm. Så du står tilbage med nogle spørgsmål efter at have læst øh, det strategiske koncept eller udspil fra regeringen? Ja, det må man nok sige. Okay, Rikke, tak skal du have for nu. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i podcasten for at tale mere om EU's forhold til Ukraine, og også om, hvorfor der går energipolitik i det her, for det gør der nemlig også. Inden vi når så langt, vil jeg lige opsummere, hvad den her krise går ud på. NATO is a defensive alliance, and we do not seek confrontation, but we cannot and will not compromise on the principles on which the security of our alliance and security in Europe and North America rest. 
NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg understregede i fredags, at alliancen handler om forsvar og ikke konfrontation, men at NATO på den anden side ikke under nogen omstændigheder kan gå på kompromis med de grundlæggende principper. Og det er jo for eksempel det princip, at demokratiske lande frit kan vælge at lade sig optage i NATO, hvis de 30 medlemslande altså alle sammen siger ja til det også. Men det er ikke et spørgsmål, som Rusland kan få lov til at blande sig i, sådan lød svaret fra Stoltenberg og fra USA's præsident til Vladimir Putin. Det var et svar på krav og ønsker fra den russiske præsident. Han vil have, at NATO trækker tropper ud af Østeuropa og de baltiske lande. Og så vil han have, at den vestlige alliance skal garantere, at lande som Ukraine og Georgien aldrig kommer ind i NATO. I truer Rusland, siger præsident Putin. Nej, det er dig, der truer Ukraine og stiller umulige krav til NATO, svarer de vestlige ledere. Og den nervekrig har stået på lige siden begyndelsen af december, hvor USA offentliggjorde satellitbilleder, der afslørede en kraftig opbygning af russisk militær ved Ukraines østlige grænse. Ifølge den vestlige forsvarsalliance står der over 100.000 russiske tropper ved den ukrainske grænse. Både den amerikanske præsident Joe Biden og den britiske premierminister Boris Johnson har i de seneste dage advaret om en overhængende risiko for en ny russisk invasion af Ukraine. Røvl, siger Ruslands præsident. Vi laver bare store militærøvelser i vores eget land. Ligesåvel som NATO nogle gange laver øvelser tæt på vores grænser. Det virker bare ikke helt beroligende i lyset af, at Rusland jo faktisk har invaderet Ukraine allerede, da russerne annekterede Krimhaløen for otte år siden. Mange europæiske ledere er nervøse for at blive rodet ind i en ny krig i Europa, og det knager ind imellem i samarbejdet med USA. Selvom Vesten forløbig har stået sammen i trusler om nye økonomiske sanktioner mod Rusland. Ikke mindst de baltiske lande advarer kraftigt imod at give efter over for Moskva. Det her er typisk gammel sovjettaktik, siger for eksempel Estlands statsminister. Russia is playing the old playbook of negotiation from the Soviet times, which means that you know first you know demand the maximum, then present ultimatums, and and third do not give one inch of negotiations because there will always be people in the West who will give at least third or even a half of something you didn't have before. So I think. Uh, it's it's good that we haven't fallen into this trap and the unity of NATO has has kept Kaja Kallas hedder den estiske statsminister som vi hørte her og hun siger altså at Rusland puster sig op og kræver det umulige sådan at russerne senere kan få et eller andet tvunget ud af vesten i et kompromis fordi vi er bange for en krig også den danske regering har i den her uge understreget, at både NATO og EU skal stå fast over for Kreml og andre autoritære regimer. Udenrigsminister Jeppe Kofod sagde sådan her, da han var på besøg hos chefredaktør Jakob Nielsen i Altingets går. Vi skal have et stærkt NATO, vi skal have et, et stærkt samarbejde blandt ligesindede lande for øh, at imødegå despoter og folk, der tror vores sikkerhed og vores værdier. Kofod svarede til gengæld ikke på et direkte spørgsmål om, hvorvidt han selv og Danmark synes, at det er en god idé at gøre Ukraine til medlem af NATO. Det konkrete spørgsmål er nemlig noget sværere at svare på end det principielle.
Netop den pointe har den danske sikkerhedsekspert Henrik Larsen sat en tyk streg under i den her uge. Det har han gjort ved først i et indlæg på Politico og siden her hos os på Altinget at spørge åbent, hvorfor vi overhovedet skal skændes med Rusland om Ukraines ret til at melde sig ind i NATO. Når NATO's medlemslande nu i realiteten slet ikke har noget ønske om at optage Ukraine i alliancen. Ukrainerne kan sagtens komme tættere på Europa og på Vesten på andre måder. Det mener i hvert fald Henrik Larsen, som er seniorforsker i Centeret for Sikkerhedspolitiske Studier ved det svejsiske teknologiske institut ETH i Zürich. Tidligere var han i årene 2014-2019 rådgiver på EU's delegation i Kiev. Jeg tog en snak med ham for at høre, om han vil have os til at falde på knæ for Putin, eller hvad det er, han mener. Henrik Larsen, er det ikke forståeligt, at Ukraine fokuserer så stærkt på deres ret til at blive medlem af NATO en dag? Jo, det kan man da godt forstå. Altså, de er under militært pres fra Rusland, så det er jo klart, at en sikkerhedsgaranti fra NATO vil jo helt klart være, være guldværd. Mm-hmm. Men pointen er bare, at det er urealistisk, at Ukraine ikke er en attraktiv alliancemedlem for NATO. Og hvorfor ikke det? Altså, NATO-medlemskab i sig selv vil ikke afskrække Rusland fra et, et eventuelt angreb mod Ukraine. Der er masser af militære isenkram, der vil skulle ind i Ukraine for at, at håndhæve den her artikel 5, altså musketeriden. Ja. Bare, se, bare se, hvor svært det er at forsvare de baltiske lande i dag. Der er stor, stort spørgsmålstræng omkring det, om man kan forsvare de baltiske lande, som ligger geografisk sådan lidt væk fra kontinentaleuropa. Øh, Altså, det vil være svært at få logistik, få det logistisk til at køre. Så hvis der er tvivl om de baltiske lande, så er der jo endnu større tvivl om, om Ukraine, og derfor er det urealistisk. Det hænger simpelthen sammen med de militære realiteter på, på jorden. Ja. Hvad synes du så, at Ukraine kunne gøre i stedet? Hvor, hvor skulle man især i stedet lægge sit fokus som ukrainske regering? Jeg synes, man skulle lade være med at snakke mere om NATO-medlemskab. Altså, man skal ikke, måske ikke nødvendigvis... Først og fremmest lige nu her, så siger vi, at vi, vi eksplicit dropper næstemandskabet, og man kan fokusere på andre steder. Og de andre steder, det er jo det interne reformproces, altså den hjemlige front. Og der opskriften på reformer, det er jo associeringsaftalen med EU og andre reformkrav herunder fra IMF og USA. Ja. Det er der, det, det, det virkelig, Ukraine virkelig burde fokusere. Vi kan jo også godt huske, at altså de, de, dengang der var de her kæmpe øh, Euromaidan-demonstrationer øh, i, i Ukraine i 2014, det er jo rigtigt nok, at det var jo egentlig øh, EU, de demonstrerede for at blive en del af, og, og få en bedre øh, økonomisk situation og en bedre levefod osv. De stod jo ikke og demonstrerede for at komme med i NATO. Nej, lige præcis. Det er, det er også min, min pointe, at det, der kan få Ukraine til at revolution, det er jo i hvert fald ikke indtil videre været medlemskab af NATO, men det har været forhold til EU. Altså skulle Ukraine i 2013, skulle man være en associeret af EU, eller skulle man være associeret af Rusland, sådan økonomiske termer. Og der var det jo helt klart, at der, den daværende præsident Janukovic øh, ikke vil underskrive associeringsaftalen med EU, at øh, ukrainerne kom i gaderne, og, og det, var, det var det, der var vigtigt for dem. Tror du, at, at en Vladimir Putin og hans regime øh, nemmere vil kunne acceptere en større ukrainsk tilnærmelse til EU end, end til NATO? Ja, det, det tyder det på. Ja, hvis du ser på 
de forslag, som Moskva har fremlagt, de her sikkerhedsarkitekturforslag, ja. der er der et ord nævnt om Ukraines økonomiske tilhørsforhold. Det handler om sikkerhed, det handler om missiler, NATO-medlemskab, og der synes jeg, hvorfor, hvorfor der ikke fokuserer på det sted, så udnytte udnyt det, og så genfokusere på reformprocessen, som hvis man skal være helt ærlig, den har jo ikke rigtig rykket sig. Det, Ukraine har jo ikke rigtig transformeret sig. Som, det var jo løftet, Euromaidan løftet var jo, at man skulle have en stat, der ikke var korrupt, en stat med velstand til befolkningen. Og der må man desværre konstatere, at det har Ukraine jo slet ikke formået at løfte den opgave. Vil det på den anden side ikke kunne ses som et knæfald for, for Putin og for, og for hans øh, hårdhændede metoder, hvis, hvis nu Ukraine gik ud og sagde, at så dropper vi vores NATO-ambition og satser øh, mere på, på... Jo, det kan du sige, så måske den bedste løsning vil være at lade være at fokusere på NATO-medlemskabet, altså uden at sige det eksplicit, ja. og så fokusere på, øh, genfokusere på forholdet med EU. Men under alle omstændigheder, så er det jo et abstrakt princip, at et, et hvert land skal have lov at vælge sin militærallianse. Det er et meget abstrakt princip. Hvis der kommer ned til det konkrete, så er det, det er jo ikke sådan, som regel ikke sådan, verden hænger sammen. Rivaliserende stormagter har det jo ikke godt med ekspanderende forsvarsalliancer på deres grænser. Mm-hmm. Så ja. Man kan godt forstå, at Ukraine er under pres. Man kan måske også have en vis form for Empati. Ikke sympati, men empati i forhold til Rusland, at en militæralliance, der inkluderer Ukraine med et land, som de har, mener de selv, dybe historiske rødder, at det, det ser de som en rød linje. Men du mener ikke, at, at øh, altså dermed siger du ikke, at, at Rusland har ret til at bestemme, hvad Ukraine skal gøre eller ikke gøre? Det har de jo allerede, kan man sige. Det er jo en de facto vetoret. Hvis man ikke kan afskrække et russisk angreb i Ukraine, så har Rusland jo de facto vetoret over Ukraines tilhørsforhold til, til NATO. Når du siger, som du sagde tidligere, at, at det egentlig ikke er realistisk, at, at Ukraine skulle blive medlem af NATO, hvad, hvad mener du så med det? Hvorfor er det ikke realistisk? Fordi der findes ikke meget bekendt et eneste NATO-land, der virkelig har lyst til at udkæmpe en krig med Rusland i Ukraine. Jeg tvivler på at sætte de baltiske lande eller Polen, at de, som er normalt er de lande, der er mest ukrainevenlige, at selv de lande, de har lyst til at forsvare øh, Ukraine i en krig med Rusland. Nu er de jo selv under militær pres. Nu er det jo virkelig vigtigt, at musketeriet den holder, og så har de jo ikke lyst til de lande, at, øh, at der lige pludselig skulle opstå spørgsmålstegn, hvilke lande er med, at der, aktiv, at der omfatter musketeriet, og hvilke lande er ikke omfattet. Mm. Det er jo klart, de, når man opstår sådan en militær øh, spændt situation, så, så ser man lige pludselig præferencerne der sig. Men hvad, kan, hvad kunne EU gøre mere for Ukraine? Altså, hvordan kunne det hjælpe Ukraines øh, sikkerhed og, øh, og velstand i det hele taget øh, at gøre mere i forhold til øh, reformaftalerne med EU? Altså, nok ikke så meget sikkerhedsmæssigt EU kan gøre. Altså, der er jo et makrofinansielt støtte, altså flere milliarder euro, som EU allerede har postet i Ukraine sammen med IMF og sammen med USA. Mm. Det handler om den, den hjemlige front, nemlig kampen mod korruption, hvor desværre, det, det er jo som næsten som det altid har været. Måske der sket en lille smule forbedringer. Der er nogle institutioner, der er på plads med henblik på at bekæmpe korruptionen, men uh, reelt er der, der er ikke nogen reelt risiko for, hvis man har magt, er der ikke nogen reelt risiko for at blive straffet for at stjæle statskassen. Mm-hmm. Så det er sådan det statslige. Og så er der økonomien, 
som stadigvæk er domineret af oligarker. Så har der været bankreform, og der har været nogle gassektorreform, som til en vis grad har lykkes, men, men stadigvæk, altså der er mange andre industrier, der, der er fokuseret på oligarkernes hænder. Og oligarkerne har så øh, ja, indflydelse på det politiske system. Øh, det foregår meget uformelt. Det er svært at sige, hvilke parlamentarikere er under indflydelse af hvilken oligark. Men altså, man ser det jo, hvorfor kommer reformpakken ikke igennem? Ja, det må man jo så gisne om, der er nogle oligarker, der har indflydelse på, på parlamentarikerne. Mm-hmm. Og hvordan kan det forbedre Ukraines situation øh, generelt, altså udover hvad skal man sige, internt? Hvordan kan det også forbedre Ukraines situation i forhold til omverdenen, i forhold til Europa, i forhold til Rusland, hvis man begynder at få løst de her problemer? Ja, man kan sige, at økonomisk udvikling hænger sammen med robusthed. Hvis Ukraine bliver et, et øh, velstående land, så er det i stand til at bedre modstå pres udefra. Man skal tænke på i dag, at Ukraine er fire gange så fattigt som Polen er det i dag. Og da Sovjetunionen brød sammen, var de nogenlunde lige rige. Så det er sådan en hel del om, hvor fattigt et land Ukraine er. Mm. Og det skal også, man skal også blive mærke i, at Ukraine i dag er fattigere, end det var i 2013, altså før Euromaidan-revolutionen. De har stadig ikke nået at generere velstand, da de kom op på 2013-niveau. Det er sådan en hel del om, hvor lidt. Og så ved jeg godt, der er selvfølgelig også en militær pres fra Rusland, der gør, at det er ikke har lyst til at komme ind. Mm. Det, det, det bidrager til det, det er rigtigt nok, men, men hovedfejlen ligger i Ukraine selv, at man ikke har formået at, at skabe en retsstat, og man ikke har forlået at, at bryde med oligarkernes magt. Mm. Tror du egentlig, at, at det vil være bedre for Ukraines sikkerhed øh, at lade være med at aspirere til at blive medlem af NATO? Ja, det vil jeg jo mene. Det vil jeg jo mene. Øh, Rusland ser rødt, når det taler om Ukraines NATO-medlemskab. Så er der jo andre, der vil mene, at det er knæfald, og det vil invitere endnu mere russisk aggression. Men altså, hvis man ser på, hvad russerne selv har sagt, så, så siger de jo, at vi forsvarer begrænsede sikkerhedsinteresser i vores nærområde. Så jeg synes, det er værd at finde ud af, om de rent faktisk mener det, eller om de virkelig er ekspansionistiske, som deres kritikere hævder. Det, det mangler vi stadigvæk at, at udforske. Og det er jo, der ligger jo bolden jo hos det vestlige diplomati. Det er derfor, man har diplomatiet det er for at udforske, hvad er modstanderens reelle præference. Hvad er bedst for Danmark, tror du, øh, sikkerhedspolitisk, at Ukraine bliver medlem af NATO, eller de ikke gør? Øh, så længe vi ikke er villige til at sende danske soldater til at dø for Ukraine, så er, vi, er det er det Danmarks interesse, at Ukraine ikke bliver medlem af NATO. Altså, vi er jo muligheder for at støtte Ukraine, også militært gennem de eksisterende partnerskaber. Så der tror jeg, vi har det bedst med at støtte Ukraine som partner, men ikke som, som allieret. Tak til den sikkerhedspolitiske forsker Henrik Larsen fra det tekniske universitet ETH Zürich i Schweiz. Man kan naturligvis være enig eller uenig i hans analyse, men der er nok noget om det der med, at ingen rigtig har planer om at optage Ukraine i NATO. Og så er det jo i hvert fald ubestrideligt sandt, at det var en pagt med den europæiske union og et tættere økonomisk samarbejde, som fik 100.000 vis af ukrainere til at gøre oprør dengang i 2014, hvor de stod på Majdan, eller uafhængighedspladsen, midt i Kiev uge efter uge gennem den kolde vinter. 
Ja, det var vilde tider i Kiev dengang i vinteren 2013-2014, Rikke Albregsen. Nu vender jeg mig lige til dig igen, for jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad der så egentlig er sket siden dengang i forholdet mellem EU og Ukraine. De fik jo lavet den her store associerings- og handelsaftale, øh, mm. som er en, en, en meget omfattende aftale mellem parterne, som også giver en masse adgang til det indre marked og, øh, og, og mulighed for samarbejde. Det, der så også er sket, det er, at, at, at man har jo konstateret, at det ikke er det nemmeste land at, øh, at prøve på at, at hjælpe mod mere demokrati og, og mindre korruption og politisk usikkerhed, fordi at, at, at det er bare et mm. land med store interne. Problemer, Men der er kommet mange flere investeringer i Ukraine, og, og de har fået milliardstøtte fra ja. EU. EU har helt, en hel, hel, hel masse penge i det i hvert fald. Uh, men det er bare stadigvæk et stort og meget fattigt land, som, som jo ligger, hvor det ligger, og det vil sige også er altså den her lus mellem to negle mellem, mellem Rusland og, og EU. Ikke? Ja. Så det er et... Uh, det, det er ikke, en, det er ikke en, en nem størrelse, det er ja. det i hvert fald Jeg kiggede lige på tallene øh, i går. EU har, har siden øh, 2014, siden den her aftale blev indgået med Ukraine, øh, sendt omkring 126 milliarder kroner afsted i støtte og lån til ukrainerne, og i sidste uge annoncerede kommissionen 9 milliarder kroner mere på grund af, af krisen. Men som du siger, så er der stadigvæk store problemer med at få ukrainerne til sig også at lave de reformer, de har lovet i forbindelse med de her aftaler. Ja, præcis. Mm-hmm. Tror du, at de en dag kan komme med i EU? Ikke? <laughs> altså, det hele udvidelsesbordet er jo altså, nærmest dødt lige for tiden. Der, der sker så lidt selv med lande, som vi egentlig har haft uh, inde i venteværelset til EU i overvis. Og, det, og Ukraine er langt, 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 langt væk fra overhovedet at være i starten til indgangen til det her mm. venteværelse. Så, så, så det det er nærmest fjollet at sidde og spekulere i det, fordi at det, er, det vil være så utrolig langt ude øh, i fremtiden. Og, det er også, og så også fordi, at det er, altså der er mange ting, der taler imod det, netop både landets størrelse og placering, øh, og så også, at det er så langt fra at være et funktionelt øh, økonomisk og, 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 og demokratisk sted. Øh, så så det, man kan nærmest ikke som tale om, at det, at, at det på nogen måde kunne, kunne være klar til at træde ind i EU. Så, mm. så det, er, det er ikke noget, der på nogen måde er på tapetet. Det ville kræve en, en større økonomisk og demokratisk og, og hvad skal man sige, retsstatsmæssig udvikling stadigvæk af Ukraine, ikke? før de kunne blive, blive klar til det. Ja, og så er der så heller ikke nogen politisk appetit på, på nogen måde at stille dem det rigtigt i udsigt fra EU's side, slet mm. ikke. Rikke, et andet aspekt af den her konflikt om Ukraine er jo den måde, det påvirker Europas energipolitiske spil på. Hvad handler det for eksempel om? Det handler jo om, at EU er dybt afhængig af øh, russisk gas, og meget af det flyder jo så også gennem Ukraine. Øh, og der er man jo også i gang med at, øh, at lave en, øh, eller er færdig med at lave en anden øh, gaslinje udenom øh, Ukraine, som er den her Nord Stream 2, som går mm. direkte til Tyskland, og som også er blevet en, en kæmpe brik i den her konflikt mellem, øh, mellem Rusland og Vesten. Mm. Og det der, det der er, det er jo altså, at EU bruger måske omkring ja, 40 procent øh, russisk gas mm. i sin 
i, i sin øh, ja. energisamsætning. Altså 40 procent af, af Europas gasforbrug kommer fra Rusland, kan man sige. Ikke? Yes. Ja. Og det gør jo, at vi er super meget på spanden, hvis russerne de slukker for gasanerne. Mm. Og det er bare enormt tydeligt lige nu i den konflikt, at det er meget svært for EU på en eller anden måde at puste sig op og sige, at vi er ikke bange for at tage en konflikt med russerne, øh, fordi vi bare er dødafhængige af mm. dem energimæssigt. Ja. Og de 40 procent er jo et gennemsnit, skal vi lige huske. Ikke? Der jo, er der nogle er... lande, der er meget, meget, meget mere afhængige. Præcis. Du har et land som Finland og en, en række af, 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 af de, de mest østlige lande, som jo har, altså, der, hvor det er over 80 procent af deres øh, gasforbrug, der, der, der kommer direkte over fra Rusland. Ikke? Øh, og der er der bare en lille smule panik over, hvad der sker, hvis, hvis russerne faktisk øh, lukker for hanerne. Ikke? Og man er lige nu i gang med sådan at snakke med, med folk i Azerbaijan og i Katar, om man lige kan få noget, noget flydende gas sendt på nogle skibe, og så man kan prøve på en eller anden måde at gardere sig mod, mm. at, at der eventuelt bliver, bliver lukket for hanerne. Ja, men da, jeg, jeg har talt i den her uge med, med nogle energieksperter i den økonomiske tænketank, der hedder Bryggel her i, i Bruxelles, og de har lavet en analyse, der viser, at, at selv hvis Europa tog alle andre øh, muligheder for at få gas i brug, øh, så ville der ske det, hvis Rusland skulle stoppede for deres eksport nu, ikke? så ville der ske det, at, at omkring påsketid ville vi alligevel løbe tør for, for gas i Europa. Så, så vi har ikke mere end til et par måneder. Øh, vi kunne måske lige klare os igennem resten af det her år med skinnet på næsen indtil næste vinter, øh, hvis, hvis øh, den ikke blev for hård den vinter. Men øh, så er der heller ikke mere. Nej, okay. og, det, og det er der, hvor det egentlig er mest tydeligt, det er jo i, i, i Tysklands forhold til, yeah. til hele den her håndtering af krisen, hvor mange nu efterhånden kigger på Tyskland og tænker, hvad mener I egentlig? Altså har I tænkt jer at stå på ukrainernes side eller ej? Fordi at der ikke kommer øh, den, som nogle særligt tydelige signaler mm. ud af Berlin lige nu. De ved ikke rigtigt, hvad det er for et, for et ben, de skal stå på. De har fået en masse øh, kritik for blandt andet... Øh, at de, de blev bedt om hjælp til ukrainerne, så sendte 5.000 hjelme til, til, til Ukraine, men for eksempel ikke vil eksportere våben øh, til dem. Og det er der en meget, meget lang forklaring øh, historisk på, hvorfor tyskerne de, øh, generelt ikke sender våben til krigsførende øh, nationer eller der, hvor konfliktzoner. Mm. Øh, men, men i hvert fald kom det bare til at stå som det her billede på, at, at tyskerne bare ikke var til noget, ikke? Mm. Øh, og de, fordi energimæssigt står de simpelthen med et problem, tyskerne. Ja, et kæmpe problem. Og det er og, og fordi, at de, de henter over 50 procent af deres gas i Rusland. Og de står jo midt i den her energitransition væk fra atomkraft, hvor de skal lukke de sidste værker, mm. værker her i år. Og det vil sige, at deres behov for gas vokser jo kun. Mm. Og de har bare slet ikke nok bæredygtig energi i vedvarende energi i, i, i pipeline til at, øh, at det på nogen måde kan fylde det hul. Så det vil sige, at de er bare enormt presset. Og det betyder jo for eksempel, at, at når nogle medlemmer af den nye tyske regering, de grønne, øh, udenrigsministeren Annalena Baerbock for eksempel, har antydet, at, at den her Nord Stream 2, nye pipeline i Østersøen, som du talte om, at den måske kunne blive ramt af sanktioner mod Rusland også. Når hun siger det, så virker det ikke særlig troværdigt. Og vi hører ikke rigtig forbundskansleren bakke det særlig tydeligt op. Nej, altså det er helt sikkert, at hun mener det. Det er jo deres partis ja. klare holdning, har været det længe. Det er bare ikke en holdning, som bliver delt især i 
kollega i SPD, som jo altså har den her overlange øh, forbindelse også til, til Rusland. De har jo en, en ekskansler i Gerhard Skrøder, som, mm. som har været øh, altså, som er ledende bestyrelsesformand for øh, Rosneft, og altså, yeah. gas, hvor, som har haft det her tilførsel mm. forhold til Gazprom i, mm. i overvis. Ikke? Så øh, det er enormt svært. Så enten må gassen holdes flydende til Tyskland, eller også så øh, vil nogen måske komme og sige, jamen hvorfor afvikler vi så egentlig atomkraft? Og et land som Frankrig, som jo er ekstremt afhængig af atomkraft, øh, vil måske få et nyt argument for at sige, jamen det er jo det, er jo det bedste, så er vi ikke så afhængige af gas. Ja, og det er også der, hvor der så også er et link over til det, der også har været et af de hotteste emner i EU i den her uge, og det er det, som har det utrolig flotte navn, den grønne taxonomi, som er, ja. som er en, øh, en klassificering af bæredygtige mm. investeringer. Som vi også talte lidt om i sidste uges podcast. Ja, og mm. det, øh, der er så det endelige udspil kommet onsdag, hvor kommissionen så slår fast, at ja, de kommer til at give det grønne stempel til både atomkraft og til, øh, til nogle, nogle, øh, øh, noget gas, fordi øh, at de mener, at de har en rigtig vigtig rolle at spille som overgangsenergiformer øh, frem mod en, en grøn omstilling. Så og det, vi snakker om her, det er jo ikke noget med, at de, øh, at, at, at de på den måde siger, jamen, gas og atomkraft er, er vedvarende energi. Det er slet ikke sådan noget. Mm. Det grønne stempel har ikke noget med det at gøre. Men det handler om, hvordan man klassificerer det over for investorer. Det vil sige, øh, når der skal hældes mange, mange, mange hundrede milliarder i øh, energi i over de næste mange år, øh, kan, de her, øh, kan de her så på en eller anden måde taxeres som grønne investeringer. Og det vil de godt kunne i visse øh, omstændigheder til atomkraft og til, øh, til gas, hvis de går ind og erstatter olie og, øh, og kulkraftværker for eksempel. Ikke? Ja. Det er ikke noget, Danmark bryder sig om. Nej, fordi Danmark mener jo, at det er klart underminerer hele ideen øh, med den grønne omstilling, fordi der var jo en, altså en idé med at få alle de her mange, mange penge kanaliseret ind i reelt vedvarende energi, og energi, der reelt sådan tæller som, som grøn. Og hvor hvis man så som investor pludselig godt øh, kan kalde sig selv en bæredygtig investor ved at, øh, at hælde penge i gas og atomkraft, så er det jo penge, der går væk fra, øh, fra investeringer, der kunne have været gået til noget, der var mere bæredygtigt. Mm. Og derfor... Øh, Altså synes man jo nærmest, det er pinligt, at vi i EU, som prøver på at, øh, at være foregangsregion for hele verden, når det handler om grøn omstilling, at vi så laver en taxonomi, hvor vi går ind og klassificerer øh, gas og atomkraft mm. som ja. grønne. Altså, og, det, og det er jo super problematisk, ja. og det bliver jo også problematiseret både af EU-kommissionens egne ja. eksperter og af grønne organisationer, og så en hel masse lande. Ja. Og det, der jo sker, det er, at, 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 at den der debat om, om Europas energimix, der foregår i øjeblikket, som i forvejen er en svær debat, bliver ligesom forplumret 
øh, endnu mere af krisen i Ukraine, ikke? Mm. Og, og spørgsmålet om, om gas fra Rusland eller ej, og så videre, ikke? Men, men Rikke, burde, burde det ikke egentlig betyde, at alle folk så skulle sige, jamen så lad os skynde os at få lavet nogle flere vindmøller og solceller og så videre, så vi ikke har den her øh, afhængighed af Rusland, og vi ikke har den her besværlige diskussion om atomkraft hele tiden? Det er jo det, er jo det som, som nogen, for eksempel Danmark, de, de lægger frem som, som det bedste argument. Det er bare sådan, at der også går rigtig meget realpolitik i det her, og der er bare en eller anden frygt for, at vi ikke kan klare os uden de her andre energiformer i overgangen, hvilket jo også, det er der også mange, der siger, at det passer. Mm. Men det store spørgsmål er jo, der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke må bruge hverken gas eller naturkraft. Det handler jo bare om, hvordan vi klassificerer dem over for investorer. Mm. Så det vil sige, man kan jo godt egentlig afkoble de to diskussioner og sige, jamen vi kunne godt have givet dem et altså, mm. gul stempel i stedet for et grønt stempel, øh, og så stadig haft den som en del af vores energimix. Det kommer vi ikke udenom, og selvfølgelig kommer de til at spille en rolle, men behøver de at blive klassificeret som grønne? Behøver de at, på den måde at kunne øh, altså få få adgang netop til nogle af de øh, mange penge, som jo altså er øremærket til grøn omstilling. Mm, mm. Og det er jo det, som er det store spørgsmål. Ja. Og det er altså den her diskussion om, hvilke energikilder, der er brug for stadigvæk vil man sige, i overgangen til, til, til den grønne øh, energi i Europa. Øh, det er den diskussion, der bliver gjort endnu mere kompliceret af, at vi ikke rigtig ved, hvad der sker med, med gassen til Europa. Præcis. Ja, yeah. så det handler altså både om sikkerhed og om økonomi og om energi og om industri i EU, det her. Lad os håbe, at det ikke kommer så vidt som til en krig om magten i Ukraine. Ingen ved lige nu, hvad den her krise ender med. Men efter vores gennemgang i dag, håber jeg, at vi i det mindste er blevet lidt klogere på, hvordan den her konflikt rammer Europa. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak til alle jer, der lyttede med på den her udgave af Altingens Europa-podcast i denne uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Du kan læse mere om Europa, Rusland og Ukrainekrisen, om EU's taksonomi og om Danmarks nye udenrigspolitiske strategi på EU-portalen hos Altinget. DK. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altid har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på Genhør i næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.